0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal zwei Community-Fragen an. Bei der einen geht es sich darum, was man tun kann, wenn neu eingesetzte Tiere, egal ob es jetzt Fische oder Garnelen sind, sterben. Und was man auch tun kann, falls der Filter mal stromlos bleibt, ob das wirklich so ein Problem ist und die Filterbakterien sofort sterben. Ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen. Also let's go! Okay, bevor wir starten, lass mich vielleicht noch sagen, falls du jetzt eine Frage hast, die du gerne in diesem Podcast hier beantwortet haben möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach tun, indem du, falls du zum Beispiel auf YouTube zuschaust, einfach einen Kommentar unter diesem Video hinterlässt, beziehungsweise falls du jetzt in einem Podcatcher deiner Wahl diesen Podcast hörst, kannst du natürlich auch ganz einfach mal in den Show Notes gucken. Da habe ich dir mal meine E-Mail-Adresse beziehungsweise meinen Instagram-Account verlinkt und da kannst du natürlich auch immer dann gerne deine Fragen hinstellen und dann kann es sein, dass deine Frage dann hier im nächsten Podcast von mir beantwortet wird. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns direkt mal mit der ersten Frage starten und die kommt heute von Luis Oppel und er schreibt, erstmal muss ich sagen, super Video, dir zuzuhören macht unfassbar Spaß, du bist eine echt tolle Person, da muss ich sagen, vielen, vielen Dank Luis für dieses ähm, nette Feedback, ich freue mich immer, wenn ich von euch so ein Feedback bekomme, das ähm, ja, erinnert mich dann doch immer wieder auch, warum ich diese ganzen Videos auch unter anderem mache, um euch da auch mitzuhelfen und dass ihr auch Spaß an den Videos habt, diese zu schauen. Okay, jetzt zu seiner Frage. Ähm, gestern hat, habe sind meine Neocaridina angekommen. Habe fünf Red Cherry und fünf Blue Jelly bestellt. Habe sie circa, äh, da sie einen Tag unterwegs waren, eine Stunde an die Temperatur an mein Wasser angewöhnt, wie im Video beschrieben. Doch heute Morgen ging dann zum ersten Mal das Licht an und ich fand meine äh, eine Red Chilli, äh, Chili, eine Red Cherry natürlich, ähm, am Boden. Ja, sie war tot und ich habe sie direkt entfernt, damit die anderen nicht auf die Idee kommen, an ihr herumzuknabbern. Sie können sich ja anstecken, habe ich gelesen. Ich bin ein bisschen traurig, nicht wegen dem Geld, sondern weil ich den Tieren ein gutes Umfeld bieten will und das Aquarium monatelang habe einlaufen lassen und soweit auch alles gut war. Doch nun habe ich mich heute belesen und kann es sein, dass es am Stress lag, die, der durch den Transport entstanden ist? Was wäre deine Meinung dazu, ob es am Stress liegt? Oder stimmt was mit meinem Aquarium nicht? Mein Ziel wäre es, Nachwuchs zu bekommen, doch nun bin ich ziemlich enttäuscht von mir. Ja, und da muss ich natürlich sagen, erstmal, Luis, das ist natürlich nie schön, wenn irgendwie ein Tier stirbt, egal ob man das jetzt quasi gerade erst eingesetzt hat oder äh, ja schon längere Zeit, längere Monate pflegt. Aber ich muss leider sagen, es kann immer mal passieren, dass ein Tier stirbt. Und das muss auch nicht immer einen spezifischen Grund haben, also dass zum Beispiel jetzt irgendwas mit deinem Wasser nicht okay ist oder ähm, was auch immer. Also es kann halt einfach nur mal passieren, es sind halt nur mal Lebewesen, dass halt einfach ähm, ja, ein Fisch oder eine Garnele halt stirbt. Das ist nur mal leider... Ähm, ja, der Lauf der Zeit. Und da kann es halt nun mal passieren. Ähm, was natürlich jetzt bei dir so ein bisschen auffällt, ist, dass du diese Tiere natürlich gerade erst eingesetzt hast. Und äh, du hattest ja auch schon geschrieben in, dein, in deinem Kommentar, dass du diese natürlich auch angewöhnt hast, weil sie halt einen Tag auf dem Transportweg waren. Und äh, da habe ich mir natürlich dann Gedanken gemacht, okay, wie könnte man denn den Verlust von Tieren vielleicht auch stressbedingt so ein bisschen abpuffern. Und hier ist es mir erstmal ganz wichtig zu sagen, wenn die Tiere bei dir ankommen, egal ob du jetzt selber dann im Zooladen warst oder vielleicht auch die Tiere online bestellt hast, ist eine Angewöhnung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht nur eine Angewöhnung an die Temperatur, sondern auch an die Wasserwerte, die bei dir vor Ort sind, weil natürlich jede Zuchtanlage oder jede Anlage, wo die Tiere halt vorher sind, natürlich auch andere Wasserwerte aufweist. Und wenn man dann das Tier einfach da so reinschmeißt, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass das nicht sehr angenehm für die Tiere ist wenn sie in ein komplett anderes Milieu quasi reinkommen. Deswegen sollte man das halt möglichst schonend machen. Ich habe dazu schon mal Videos gemacht, wie ich das bei Fischen und bei äh, Garnelen mache. Ich habe aber auch noch mal einen kleinen Tipp quasi dabei, den habe ich, glaube ich, auch in diesem Video erklärt, beziehungsweise habe ein eigenes Video dazu. Die Videos, die ich jetzt meine, findest du alle in den Show Notes verlinkt, beziehungsweise wenn du hier auf YouTube bist, oben bei dem i. Ähm, da geht es sich einfach darum, dass man zum Beispiel dann die Anpassung der Wasserwerte mit einem Schlauchtrick sehr, sehr einfach ähm, ja, umsetzen kann. Das heißt, man nimmt einen normalen Luftschlauch, wie man den so vom Aquarium kennt, und macht da einen Knoten rein. Und wenn ich jetzt beispielsweise... Äh, Tiere bestelle, die in oder habe, die zum Beispiel in 500 Milliliter, also einem halben Liter Wasser sind, dann würde ich das Ganze so machen, dass ich dann halt durch den Knoten quasi mehr oder weniger äh, ja, einfach variabel einstellen kann, wie viele Tropfen an Wasser pro Sekunde oder pro Minute in diesen Beutel dann reinlaufen sollen und somit halt dann wirklich sehr, sehr ja schonend dann die Tiere an diese Wasserwerte angewöhne. Das heißt, in dem Falle würde ich dann halt sagen, wenn die mit einem halben Liter Wasser kommen, würde ich auf einen Liter dann erhöhen. Also dass nochmal das, also noch dasselbe Volumen dann quasi in dem Beutel drin ist. Und das Ganze kann man halt darüber sehr, sehr einfach machen. Das ist sehr, sehr schonend und auch wirklich total einfach. Also kann ich jedem da nur empfehlen, sich da auch wirklich dann Zeit zu lassen mit der Angewöhnung. Aber findet ihr auch nochmal in den Videos dann genauer verlinkt. Ja, Stress auf dem Transportweg. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Natürlich kann es halt immer sein, dass ja Stress auf dem Transportweg entsteht. Da du jetzt ähm, schreibst, dass sie einen Tag unterwegs waren, würde ich jetzt mal behaupten, dass du deine Tiere natürlich dann online bestellt hast. Und da ist ja in den letzten Jahren auch so ein großer Glaubenskrieg, würde ich jetzt einfach mal sagen entstanden. Also ob es jetzt besser ist, die Sachen, äh, die, die Sachen, ja, die Tiere, die Lebewesen online zu bestellen oder doch lieber in den Zoofachhandel zu fahren. Da möchte ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber da du jetzt halt schreibst, dass sie halt einen Tag unterwegs waren, würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, dass du sie online bestellt hast und hier muss ich halt sagen, ich habe auch schon mal Tiere online bestellt, in dem Falle nur Garnelen, das heißt, ich habe mich bisher noch nicht getraut, Fische wirklich auch online zu bestellen, aber habe natürlich auch damit schon meine Erfahrungen gemacht, teilweise gut, teilweise schlecht. Ähm, wo ich immer drauf achten würde, ist äh, zum einen natürlich der Versand. Hier ist es halt so, dass viele, ja, ich sag jetzt einfach mal äh, Garnelen oder Fischhändler, die auch online verkaufen, natürlich verschiedene Versandoptionen haben. Ähm, hier würde ich dir jetzt an der Stelle immer den Versand mit Go empfehlen. Ähm, Go, wie der Name Go, also die Abkürzung steht für General Overnight, ähm, schon vermuten lässt, handelt sich dabei halt um einen Versand, der relativ schnell ist, im Gegensatz zu normalen Post oder normalen DHL. Das ist halt ein, ein Tierversand, wirklich. Das heißt, man kann halt hier auch natürlich bei DHL dann klar, aber ähm, kann man auch verschiedene Versandprodukte wählen. Und hier kann es halt so sein, dass wenn du jetzt einen ganz normalen DHL-Versand so nimmst, den man halt so kennt, ne, für keine Ahnung, 4, 5 Euro oder sowas, dass es halt schon mal vielleicht ein oder zwei Tage länger dauern kann, dass die Tiere bei dir sind. Und man muss jetzt natürlich dabei sagen, das kann natürlich auch gut gehen. Ne? Also ich habe schon von vielen ähm, YouTuber-Kollegen, die vielleicht auch nebenbei Garnelen verkaufen, gehört, dass das soweit. In Ordnung sein kann, also dass Tiere auch mal eine Woche in einem Beutel durchhalten, aber das muss halt nicht so sein. Ne? Das heißt, die Tiere werden natürlich mehr oder weniger von den Händlern immer ähm, nach bestem ja, Gewissen quasi verpackt, sodass sie halt möglichst unbeschadet bei dir ankommen, aber es kann halt einfach nur mal sein, dass das Ganze halt auch einfach mal schief geht und ähm, Daher würde ich dir empfehlen, den Versand mit Go zu wählen, äh, weil es halt einfach, also aus meiner Erfahrung zumindest, ich habe es jetzt zweimal da bestellt, eigentlich innerhalb von einer Nacht quasi, dann, ähm, also ich glaube, der, der, der Slogan ist, dass es mindestens innerhalb von 24 Stunden ankommt, aber meistens ist es sogar unter 24 Stunden, da die halt auch, ähm, ja, schnell, also morgens schneller liefern, sagen wir es einfach mal so, von daher ähm, sollte das soweit so weit passen. Und äh, genau, der, der nächste Punkt, auf den ich so ein bisschen Acht geben würde, sind die Witterungsanpassungen. Und hier ist es halt so, ich glaube, dass jeder Garnelen- oder, oder Fischhändler im, im äh, Online-Bereich auch so ein bisschen darauf schaut, okay, ähm, muss ich meine, meine Tiere so ein bisschen an oder meine, meine Versandverpackung so ein bisschen an die Witterung anpassen. Also da wird es bei den meisten halt Styroporboxen geben, die nach Jahreszeit mal dicker, mal dünner ausfallen oder zum Beispiel Heatpacks. Oder vielleicht auch im Sommer irgendwie Cool Packs oder sowas. Also da solltest du vielleicht auch drauf schauen, wenn du irgendwo bestellst, dass es vielleicht dann auch beschrieben steht, okay, was hast du denn da jetzt äh, in diesem Versandpreis mit drin oder musst du noch extra dafür bezahlen? Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich dir... Ähm, dann einfach mal empfehlen würde, einfach mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Denn man muss sich zum Beispiel ja auch einfach klar haben, dass natürlich die Pakete bei dem Versanddienstleister deiner Wahl dann vielleicht auch einfach im, im Außenbereich befinden. Das heißt, das muss jetzt nicht in Minusgraden sein, aber es kann halt schon extrem kalt werden. Deswegen sollte man da auf jeden Fall drauf schauen. Weiterhin sollte man vielleicht an dem Punkt auch noch so ein bisschen drauf schauen, ob man jetzt beispielsweise bei Garnelen, ähm, wenn man jetzt mal bestellt hat, zum Beispiel einen Schwamm mit in diesem Beutel vorfindet, weil dieser, so habe ich mir sagen lassen, einfach sehr äh, wichtig ist, zum Beispiel für die Garnelen, um sich beim Transport in diesem quasi festzukrallen, einfach damit die halt nicht einfach so in der Tüte rumschwimmen und natürlich dann die Tüte selber, kann man auch mal so ein bisschen drauf gucken, wenn man dann mal bei einem Händler bestellt hat und es einfach mal für sich nachher dann so ein bisschen bewerten will, hat der Händler vielleicht auch doppelte Tüten verwendet, also dass, falls eine Tüte kaputt geht, dass es da halt noch irgendwie so, ein, so eine Fallback-Möglichkeit gibt und viele Händler oder die meisten Händler nutzen halt auch Tüten, die halt keine Falte haben oder also abgerundet unten sind, sodass halt äh, möglichst dort keine Tiere unten eingequetscht werden können, falls jetzt diese Tüte sich irgendwie beim Versand so ein bisschen bewegen sollte. Aber ja, man muss halt einfach sagen, dass natürlich Tiere auch vereinzelt wirklich auf dem Transportweg oder nach dem Einsetzen dann auch wirklich sterben können und das hat halt einfach nichts damit zu tun, ob du jetzt online bestellst oder ähm, bei deinem Zoofachhandel, denn man muss halt auch dann dabei einfach anerkennen, dass natürlich die Tiere auch irgendwie zum Zoofachhandel kommen müssen. Das heißt, irgendwie muss natürlich dein, äh, dein Händler die auch vor Ort haben und der wird die natürlich nicht mit einem äh, Marmeladenglas oder mit einem kleinen Gläschen irgendwo abholen, sondern die werden ähm, ja auch natürlich zu dem geliefert. Das heißt, hier äh, ist es natürlich auch so, dass dieser Transportweg dann erstmal zum Zoofachhandel selber dann natürlich noch dazu kommt, plus dann dann Transportweg nach Hause. Das heißt natürlich nicht, dass online immer besser ist. Das heißt nur, dass bei der Online-Bestellung mehr oder weniger so ein bisschen die direkte Lieferung im Vordergrund steht. Das heißt, in dem Falle ist halt einfach der Zoofachhandel dann außen vor. Das heißt, da ist dann kein Zwischenlager mehr oder weniger für die Tiere, wohingegen halt beim Zoofachhandel erst Lieferung dann wirklich vor Ort erfolgt und dann nach Hause. Und ja, das sollte man halt einfach so ein bisschen auch im, im Kopf behalten. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Thema, ob es online oder offline quasi gekauft worden ist, sondern halt einfach, ähm, ja, es kann halt einfach passieren. Ne? Das ist halt nun mal leider so, es ist halt ziemlich blöd, gerade vielleicht auch als Anfänger, wenn man nicht versteht genau, warum die Tiere jetzt gestorben sind. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, kannst du natürlich auch einfach mal dein Wasser durchchecken, um wirklich auch auszuschließen, ob du jetzt beispielsweise Probleme mit deinem Aquarium hast. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wenn du jetzt so lange Zeit schon eine Einlaufphase hattest, dass da jetzt keine Probleme mehr auftreten, aber du kannst natürlich auf jeden Fall erstmal auch dann das Problem bei dir suchen an deinem Aquarium. Vielleicht war ja jetzt wirklich irgendwas im Aquarium, Jetzt bei zehn Garnelen oder so wird jetzt kein Sauerstoffmangel auftreten, aber es kann ja zum Beispiel sein, falls du jetzt viele Tiere im Becken hast und diese noch dazugesetzt hast, dass es halt da vielleicht beispielsweise zu einem Sauerstoffmangel irgendwie gekommen ist oder sowas. Ne? Also einfach auch nochmal sich kritisch selber hinterfragen, okay, habe ich denn vielleicht einen Fehler gemacht? Und ganz zuletzt zu dieser Frage möchte ich halt auch noch sagen, wenn du solche Probleme hast, dann wende dich auch immer gerne an deinen äh, Händler, an deinen Online-Händler. Ich habe damit damals gute Erfahrungen gemacht. Die sind halt recht kulant, was das angeht, weil die halt auch um diese Thematik wissen, dass halt einfach Tiere auf dem Versand oder auch beispielsweise Pflanzen natürlich auf dem Versandweg irgendwie beschädigt werden können oder halt auch sterben können in dem Falle und da sind die halt meistens recht kulant, erfordert aber dann auch, dass du ein bisschen äh, quasi Arbeit da reinstecken musst, das heißt meistens erfordert, dass, dass du beispielsweise Bilder machst von den Tieren und so, ähm, das sollte man auf jeden Fall beachten, falls du jetzt dann die Tiere direkt weggeschüttet hast, könnte es bei dem einen oder anderen, ähm, Händlern ein Problem geben, weil sie halt diese Bilder haben wollen, sonst könnte halt jeder einfach hinkommen und sagen, hey, bei mir ist irgendwas gestorben, ich hätte gern Geld zurück oder sowas. Also da auf jeden Fall dann auch mal ein Dialog mit deinem Händler treten, das regelt sich dann, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit der Zeit auch dann ein bisschen von selber. Okay, dann würde ich sagen, lass uns direkt zur zweiten Frage kommen und die kommt heute von Marc Lüttke und er schreibt, sterben die Filterbakterien auch ab, wenn, man den, wenn der Filter aus ist, aber noch mit Wasser gefüllt ist? Also wenn man den einfach ausschaltet, um zum Beispiel die Ein- und Ausläufe zu reinigen. Und hier muss ich sagen, Marc, du hast ein wirklich ja, kontroverses Thema in der Aquaristik mehr oder weniger eröffnet. Also das ist wirklich ein ja, doch sehr, sehr stark diskutiertes Thema. Jeder Aquarianer hält es irgendwie anders. Und ich kann jetzt dir hier auch nur natürlich meine Meinung äh, so ein bisschen dazu darlegen, beziehungsweise meine Erfahrungen und ähm, ja, Erfahrungen auch mit anderen Aquarianern, die ich so gesammelt habe. Ne, also ich bin kein Labor. Das heißt, ich kann jetzt meine ähm, Aussagen hier vielleicht nicht äh, wissenschaftlich belegen. Ne, das heißt, äh, ich kann nicht genau nachmessen, wie jetzt irgendwie ähm, Bakterien in deinem Filter sterben oder nicht. Ne, also das ist halt das, was was ich quasi so in den letzten Jahren aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Konversation mit anderen Aquarianern so ein bisschen festgestellt habe, das möchte ich dir halt jetzt in, diesem, ähm, in dieser Frage, äh, in dieser Antwort, Quatsch, in dieser Frage, in dieser Antwort hier so ein bisschen darlegen. Na, also, das heißt, da immer natürlich auch so ein bisschen ähm, kritisch hinterfragen. Also, ich habe kein, kein Problem damit, wenn das einer für, für meine Sachen tut. Ne, ihr sollt ähm, natürlich einfach nicht alles so glauben, vielleicht auch, was ich sage, sondern halt auch einfach eure eigenen Erfahrungen machen, weil ich euch natürlich immer nur, egal ob es jetzt zum Beispiel dann das gerade mit dem Versand ist oder äh, beispielsweise wie man sein Aquarium einrichten kann oder was auch immer, alle Themen, die hier auf diesem Kanal oder auf diesem Podcast findet oder in diesem Podcast findet, die sind natürlich immer sehr subjektiv von mir geprägt. Das heißt, da solltet ihr natürlich dann auch immer versuchen, erstmal eure eigenen Erfahrungen zu machen. Ähm, vielleicht bestätigt das, äh, was ich dann sage, eure eigenen Erfahrungen, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, also bei mir hat das immer super geklappt. Und es gibt halt viele Wege quasi in der Aquaristik, die nach Rom führen, so nach, dem, nach der Redewendung. Von daher, äh, ja, genau, so viel erstmal am Anfang dazu. Und hier muss man jetzt, wenn man die Frage so ein bisschen mal auseinandernimmt, natürlich schauen, okay, ähm, als allererstes muss man natürlich feststellen, okay, Bakterien im Filter, also die dann quasi ähm, ja unsere organischen Stoffe umbauen, zum Beispiel dann in Nitrit und Nitrat. Die brauchen Sauerstoff zum Leben, beziehungsweise auch natürlich dann zur Umwandlung diese, dieser Produkte. So, und ähm, hier ist es natürlich so, dass wir jetzt, so wie wir jetzt äh, Menschen äh, Sauerstoff einatmen mit der Luft, natürlich nicht im äh, Filter dann irgendwie einfach Luftbläschen haben, sondern es ist halt so, dass das einlaufende Wasser, oder was heißt Luftbläschen, also Luft im Filter haben, sondern dass das einlaufende Wasser ähm, gelösten Sauerstoff quasi im Wasser mit in den Filter reinbringt. Und hier ist es natürlich dann erstmal logisch zu sagen, okay, wenn ich jetzt kein, in Anführungszeichen, Frischwasser bekomme, dann bekomme ich auch erstmal keinen Sauerstoff im Filter. Das heißt, hier ist es natürlich so, dass das Ganze dann mehr oder weniger so ein bisschen in Stillstand kommt. Man muss aber jetzt sagen, das ist ein schleichender Prozess. Ne? Also das heißt, du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen nach dem Motto, okay, ich ziehe jetzt einen Stecker und auf einmal, also jetzt so innerhalb von zwei Minuten, sind auf einmal alle meine Filterbakterien tot, weil die halt einfach keine Luft mehr bekommen in dem Fall oder keinen Sauerstoff mehr bekommen. Also du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen, wie als wenn wir jetzt einfach untertauchen würden und vielleicht noch irgendwie eine Minute unter Wasser aushalten können und dann direkt tot wären oder so. Ne? Also das darf man sich dann halt nicht so vorstellen. Das ist halt ein schleichender Prozess und hier muss man sagen, ist so die allgemeine Meinung und das ne, ist halt jetzt auch schon wieder schwierig, ne, weil halt also ein sehr diskutiertes Thema ist. Einige sagen, das ist schon viel früher, die anderen sagen, das ist viel später. Ich sage mal so, die allgemeine Meinung geht dahin, dass man sagt, okay, so nach 30 Minuten bis einer Stunde Abschaltung entsteht im Filter ein Sauerstoffmangel. Das heißt, ab diesem Punkt geht es quasi los, dass sich die ähm, ja schon einige Filterbakterien dann verabschieden, weil sie halt einfach keinen Sauerstoff mehr bekommen und halt somit quasi ersticken einfach. Und ja, das ist halt dann, wie, wie eben erwähnt, ein schleichender Prozess, das heißt, das fängt dann nicht nach 30 Minuten oder nach einer Stunde dann an, so nach dem Motto, so Fingerschnipp und alles ist tot, sondern das steigert sich dann so langsam und es sterben halt immer mehr, ähm, ja, mehr Filterbakterien ab. Und hier ist jetzt nun das Problem auch daran, dass man natürlich a, dann einen Filter hat, der... Ja, nicht ganz tot ist. Also es wird vielleicht immer so irgendwie ein gewisses Maß an Filterbakterien übrig bleiben. Aber natürlich aber auch, dass halt der, der Sterbeprozess quasi, also das Absterben der Filterbakterien auch ähm, dein Wasser belasten kann. Und ähm, jetzt muss man dabei sagen, naja, das kann in einigen Fällen Probleme machen. Also es kommt halt immer sehr, sehr stark auf dein Becken an. Das heißt, die einen sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie nur so ein Pflanzenbecken und mir ist es ehrlich gesagt, pups, egal, ob da jetzt nachher das Wasser ein bisschen mehr belastet ist. Oder ob jetzt äh, zum Beispiel du ein ähm, ja, Diskusbecken hast oder ein ziemlich stark äh, besetztes Becken hast. Und da ist es halt nicht egal, ob du auf einmal, wenn du den Filter wieder einschaltest, auf einmal dann irgendwie gefühlt so bei einem Außenfilter irgendwie drei, vier Liter hochkontaminiertes Wasser in dein Becken reinbringst Also da musst du halt schon selber so ein bisschen entscheiden. Hier würde ich jetzt sagen naja, wenn du jetzt Sorgen hast, dass da irgendwas ist, dann kannst du natürlich das Wasser wegkippen. Ne? Also das ist halt äh, gar keine Frage. Wenn du jetzt irgendwie Sorge hast, naja, ich äh, könnte mir damit irgendwie was kaputt machen, dann mach es halt so, dass du das Wasser wegkippst und es den Filter neu mit Wasser auffüllst und dann halt wieder einschaltest. Ähm, ne, dann hast du zumindest das Problem, dass vielleicht den, äh, dein Wasser, was dein Filter dann in dem Fall rauswerfen würde, äh, belastet ist, halt nicht mehr. Ne? Also da sollte man dann ähm, ja, einfach so ein bisschen Pragna Pragma Pragmatismus, so ein bisschen walten lassen. Ja, also wie gesagt, es ist halt... Ein kontroverses Thema und viele Aquarianer ähm, haben halt auch einfach keine Probleme mit der Abschaltung und der Wiederinbetriebnahme dieser, ähm, des Filters, auch nach mehreren Stunden. Ne? Also Das heißt, ähm, ihr solltet auf jeden Fall nicht jetzt pro, äh, prophylaktisch quasi nach dem Motto so, ja, mich stört der Filter irgendwie beim Schlafen oder so, solltet ihr jetzt nicht über die Nacht den Filter ausschalten. Ne? Also das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt damit ähm, quasi... Ähm, ja, empfehlen, sondern ich will einfach nur sagen, naja, wenn jetzt mal der Filter weg war, weil du beispielsweise einen Stromausfall mal hattest für ein paar Stunden oder sowas, ne, dann kann man sich dann natürlich mal Gedanken machen oder sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob das jetzt so gut für das Becken ist, wenn der Filter dann wieder angeht, aber man sollte sich da jetzt auch nicht so mega, ähm, ja, die, die Gedanken drum machen. Ne? Also, ähm, wenn du jetzt keine großartigen Problemen dein Becken hast, wird das auch nach ein oder zwei oder drei Stunden äh, für dein Becken verkraftbar sein. Also das ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Es kann halt einfach sein, wenn du beispielsweise jetzt einfach, ähm, ja, einen Stromausfall hast und dann nach äh, sechs oder zwölf Stunden oder wann auch immer einfach dann dein Filter wieder angeht, dass halt dann da doch schon ähm, das Wasser etwas stärker belastet ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, du musst halt einfach da selber die Erfahrung machen, ähm, der eine sagt das, der andere sagt das. Also ähm, ich würde an der Stelle sagen, naja, also wenn es halt nur ein oder zwei Stunden zum Filterreinigen ist, überhaupt gar kein Problem. Habe ich auch selber schon öfter gemacht. Ähm, ich glaube sogar, ja, drei Stunden äh, habe ich auch schon hingekriegt. Wenn du aber jetzt sagst, naja, das war halt länger, weil ich beispielsweise mein Becken neu eingerichtet habe, dann machst du doch halt so, wenn du die Möglichkeit hast, lass den Filter einfach weiterlaufen. Ne? Solange dein Filter weiterläuft, ist es halt kein Problem. Und da ist es halt auch vollkommen egal, oder, also es ist nicht vollkommen egal, dass es das, der Filter sollte natürlich, wenn er an ist, mit Wasser gefüllt sein, aber es ist jetzt für deine Frage auch egal, ob der Filter jetzt mit Wasser gefüllt ist oder nicht, um dann halt abgeschaltet wird, weil sobald halt kein Wasser mehr zirkulieren kann, ist in dem Falle natürlich dann auch die Sauerstoffzufuhr komplett eingeschränkt und kann dann halt auch keine Filterbakterien mehr versorgen. Gut. Das war's von diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast natürlich gerne auf YouTube einen Daumen nach oben da lässt, beziehungsweise den auf deinem Podcatcher deiner Wahl, sofern das möglich ist, dann bewertest. Einfach, dass wir den Podcast hier noch ein bisschen bekannter machen können. Und dann würde ich sagen, war's das von diesem Podcast und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, ciao.